0: Ich weiß nämlich selber, wie frustrierend es ist, wenn man ständig weniger Punkte bekommt, als man gerne hätte und auch das Gefühl hat, einfach nie alles zu zeigen, was man kann. Oft so, dass man denkt, oh, ich hätte noch viel mehr gewusst zu dem Thema, aber es gab irgendwie keine Möglichkeiten, das Wissen abzuladen. Und häufig genug sind es eben nur ein, zwei Handgriffe, ein, zwei Stellschrauben, an denen du drehen musst, auf dass das Ganze deutlich einfacher wird und du automatisch bessere Klausuren schreibst. Wenn du bessere Klausuren schreiben willst, vor allem, da werden wir heute darüber sprechen, unter anderem besser argumentieren, kann ich dir meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums ans Herz legen, die du vielleicht noch nicht kennst, wenn du noch nicht so lange hier auf dem Kanal unterwegs bist. Ich habe sie einmal in den Chat gepostet. Du findest den Link dazu aber auch nochmal in der Videobeschreibung. Und solltest du jetzt die Aufzeichnung sehen, wird er dir wahrscheinlich irgendwo hier nochmal eingeblendet oder du findest ihn im Kommentarfeld. Das sind meine zehn besten Taktiken für ein erfolgreicheres Jurastudium. Und insbesondere sollte das ermöglichen, dass du weniger auswendig lernen musst. Und vor allem beim Auswendiglernen fallen einem immer Prüfungsschemata und Meinungsstreits ein. Dazu würde ich gerne auf Wiedersehen oder gar nicht mal auf Wiedersehen, sondern auf nimmer Wiedersehen sagen und dir vor allem in diesen acht bis neun Seiten PDF, die du gratis herunterladen kannst, einfach die besten Tipps geben, auf dass du das in Zukunft nicht mehr machen musst. Also findest du in der Videobeschreibung, findest du im Chat. Gerne mal auschecken und mir dazu auch Feedback geben. Kommen wir zu den drei Gründen dafür, warum deine Klausurergebnisse noch nicht das widerspiegeln. Was du gerne unten drunter stehen hättest. Da es mit dem Gendern bei Korrektoren und Korrektorinnen etwas umständlich ist, habe ich mich heute dazu entschieden, nur die weibliche Form zu benutzen. Alle diejenigen die sich jetzt diskriminiert führen, weil sie Männer sind und auch korrigieren, die sollen natürlich wissen, hey, ihr seid auch gemeint. Aber das muss ich euch sicherlich nicht sagen. Der erste Grund dafür, warum du nicht die Punkte von ihr bekommst, die du gerne hättest von deiner Korrektorin, liegt darin, dass du ihr schlicht nicht das erzählst, was sie hören will. Das würde dich relativ wenig überraschen. Denn das ist ja meistens der Punkt dafür, warum wir im Endeffekt nicht so gute Noten in Klausuren erhalten oder warum wir eben dann im Feedback zu lesen bekommen, ja, Sie haben ja hier auch die richtigen Anspruchsgrundlagen nicht angesprochen oder hier haben Sie dieses und jenes übersehen. Ja? Also nicht das zu erzählen, was Sie hören will, deine Korrektorin, ist einmal der größte Punkt dafür, warum die Klausuren nicht so super werden, wie sie sein können. Aber lass uns natürlich darüber reden, weil wenn ich dir das jetzt einfach so sage, wird dir das wenig helfen. Das der häufigste Fehler, den ich in dem Sinne sehe, und damit meine ich jetzt nicht rechtlichen Fehler, sondern Fehler, den man in einer Klausuranalyse machen kann, ist es, eben nicht genau darauf zu achten, welche Rechtsfragen im Sachverhalt eigentlich aufgeworfen werden. Und wenn man sie erkennt, dann werden sie häufig unzureichend beantwortet. Du kannst dir das so vorstellen. Eine Rechtsfrage im Sachverhalt ist aufgeworfen, wenn im Sachverhalt irgendeine Angabe dafür gegeben ist. Und du quasi dann dazu passend eine Deutungshypothese aufstellst. Klingt, klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Links, oder du hast eine Tabelle, links schreibst du das rein, was im Sachverhalt steht. Du musst den Sachverhalt nicht abschreiben, weil du greifst die Stichwörter aus dem Sachverhalt raus, die rechtlichen Gehalt haben. Und rechts schreibst du dir die Norm, im besten Fall das Tatbestandsmerkmal, das Begriffsmerkmal innerhalb des Tatbestandsmerkmals. Und natürlich eben der Prüfungsschritt, wo gehört das eigentlich hin, Da schreibst du dir dort auf. Das sind aufgeworfene Rechtsfragen. Simpelstes Beispiel ist, jemand beruft sich auf Verjährung, das ist also dann die Beantwortung der Rechtsfrage, wenn du in der Klausur hergehst und sagst, dazu schreibe ich jetzt was, ich komme jetzt zur Durchsetzbarkeit des Anspruchs und dann lasse ich da mich ein bisschen zu aus. Im Sachverhalt sagt jemand, hey, du hast viel zu lange gewartet, um von mir das Geld zu verlangen. Das wäre so ein typischer Fall, wo man sagen würde, ach, wie viele Jahre sind denn vergangen? Ist es vielleicht eine aufgeworfene Rechtsfrage im Sinne der Frage, ob hier der Anspruch bereits verjährt ist? Und diese Fragen werden entweder gar nicht beantwortet oder unzureichend. Du musst dir das so vorstellen. Alles, was im Sachverhalt als Rechtsfrage aufgeworfen wird, sollst du auch beantworten. Alles, was im Sachverhalt steht, soll auch in deiner Musterlösung, in der Lösung, die du anfertigst, sollte ich sagen, dann auch Einzug finden. Ja? Also alles, was im Sachverhalt steht, muss irgendwie verwertet werden von dir. Ja? Das weißt du wahrscheinlich auch. Die Frage ist, ob du es machst. Und hier würde ich einfach mal sagen, selbst wenn du nicht genau weißt, wohin damit, mach es trotzdem. Geh meinetwegen den, oder nimm den Fehler, den du dabei machst, in Kauf. Das ist immer noch deutlich besser, als wenn du es einfach außen vor lässt und sagst, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Und dann schreibe ich lieber gar nichts dazu. Denn Das Witzige ist, da haben wir auch schon mal bei einem YouTube Live vor einigen Wochen hier drüber gesprochen, jedes Mal, wenn du sowas liest, und du sagst, ich weiß nicht, wohin damit, kannst du fast schon sicher sein, dass andere es auch nicht wissen, dass es eine schwierige Frage ist. Und deswegen eine Rechtsfrage, die auch beantwortet werden soll, wo man eben vielleicht etwas auch mal dogmatisch einordnen muss. Ja, wo man einfach sich mal fragen muss, okay, unter welche Norm gehört das denn eigentlich? Welcher Norm kann ich das denn eigentlich zuordnen? Das ist so, so wichtig, sich da ein bisschen was zuzutrauen, ein bisschen mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten zu haben, ein bisschen mehr Mut und den Fehler, wie gesagt, auch mal in Kauf zu nehmen und trotzdem was dazu zu schreiben. Ja, ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, warum du deiner Korrektorin vielleicht nicht erzählst, was sie hören willst, ja? dass du einfach redundant schreibst. Ja? Du führst Überflüssiges aus oder im schlimmsten Fall, das ist dann so als zu dem Begriff auch bekannt geworden, du prostituierst dein Wissen oder dich mit deinem Wissen. So, Das ist so ein bisschen das, was ich im Intro angesprochen habe. Du erzählst erstmal eine ganze Menge ja, zu dem, was du glaubst, was hier für die Klausur relevant sein könnte, aber es ist im Sachverhalt gar nicht aufgeworfen. Ja? Du erzählst jetzt Mega viel zur Abgrenzung von raubräubischer Erpressung, aber der Streit ist überhaupt im Sachverhalt nicht relevant. Ja? Oder es war eigentlich ja kein Raub zu prüfen. Da hat jemand zwar Gewalt angewandt, aber das passte hinten und vorne gar nicht mit dem Finalzusammenhang zusammen oder was weiß ich. So, und du lädst trotzdem, weil du siehst, ah raubräubischer Erpressung, hier ist alles, was ich dazu weiß. So funktioniert das nicht. Ja? Keine redundanten Ausführungen. Damit erzählst du deiner Korrektorin eben auch nicht was sie hören will. Ja, wenn du einfach alles erst einmal ablädst, wirst du das Problem haben, dass du keine Zeit mehr hast, um wirklich auf die wichtigen Punkte in deinem Gutachten einzugehen und deswegen da einfach ein bisschen sparsamer sein. Sich nicht zu fragen, was weiß ich hier zu, sagen was ist tatsächlich im Sachverhalt aufgeworfen, macht in der Klausur schon einen Unterschied. Und dann musst du natürlich, wo wir gerade über die aufgeworfenen Rechtsfragen gesprochen haben, du musst auch präzise auf die Fallfrage antworten. Ja, gestern habe ich dazu noch ein Quick-Win-Video rausgebracht. Ja, wenn du einfach auf dem Kanal schaust, Video von gestern, 28.10. habe ich nochmal geschaut, wie zeigt man Studierenden Stück für Stück, wie sie sich den Obersatz zum Beispiel auf auch eine Frage zusammenreimen, die eben nicht so gängig im Examen ist, ja, wo nicht nur steht, kann K. von V-Zahlung von 2.000 Euro verlangen, ja, sondern eben eine deutlich schwierigere Frage. Wie kann man darauf möglichst präzise im Obersatz bilden? Der Obersetz ist ja nun mal das Erste, was die Korrekturen von dir zu lesen bekommt. Und du weißt, wenn das schon nicht stimmt, ja, dann ist sie zum einen dir gegenüber vielleicht nicht wohlgesonnen. Dazu kommen wir später noch. Ja, aber vor allem stimmt dann schon der Einstieg nicht in alles Weitere, was du schreibst. Da ja, ist natürlich dann auch unpräzise. Das sind dann jetzt nicht zwingend Folgefehler, es, sind dann einfach nur, es ist dann einfach nur eine fehlende Präzision in der Art, wie du schreibst. Aber hättest du mal oben präziser gearbeitet, also präziser auf die Fallfrage geantwortet und vor allem auch den Bearbeitungsvermerk richtig gelesen und dazu Eben auch die richtige oder daraus auch die richtigen Schlüsse gezogen, auf dass du zum Beispiel bestimmte Ansprüche gar nicht prüfen musst oder so. Da erzählst du, wenn du es nicht machst, ihr immer das, was sie nicht hören will. Ja? Und deswegen ganz, ganz wichtig, um das nochmal kurz zu umreißen, aufgeworfene Rechtsfragen beantworten, nicht nur was schreiben, weil ich was dazu weiß, sondern weil es tatsächlich gefragt ist und die Fallfrage und den Bearbeitervermerk richtig lesen und darauf richtig antworten und den Bearbeitungsvermerk richtig berücksichtigen. Ja, Nicht schnell, schnell drüber und lese ich am Ende nochmal, das ist ein eigener Teil deiner Analyse, wenn du die Klausur zum ersten Mal siehst. Fallfrage und Bearbeitervermerk, damit fängst du immer an. Ja. Und dann guckst du dir das Stück für Stück an und überlegst, okay, was kann das bedeuten, wenn ein bestimmter Tatbestand, eine bestimmte Anspruchsgrundlage nicht geprüft werden soll? Welche Schlüsse kann ich daraus ableiten, dafür welche dann hingegen aber doch sehr wohl geprüft werden sollen? Ja. Im Strafrecht ein Riesending, wenn da irgendwo eine bestimmte Norm ausgeschlossen ist, sich immer zu fragen, wenn die ausgeschlossen ist, aber ich offensichtlich daran denken durfte, Woran soll ich denn dann gerade denken? Wo findet sich denn Strukturverwandt nochmal ein Delikt, was so ähnlich aussieht wie das, was ich nicht prüfen soll? Ja, und wie gesagt, gerne mal, ich blende es jetzt hier an der Stelle auch nochmal ein, auf den Quick Win von gestern zurückgehen für eine präzisere Obersatzbildung im Zivilrecht. So, du erzählst ihr also nicht, was sie hören will. Was ist die zweite Möglichkeit, warum die Klausurergebnisse nicht stimmen? Du erzählst ihr zwar prinzipiell, was sie hören will, aber sie versteht dich einfach nicht. Ja. Das ist auch ein Riesenproblem. Wir sind jetzt schon einen ganzen Schritt weiter, also wir jetzt inhaltlich eigentlich schon die richtigen Stellschrauben gedreht haben. Wir wissen jetzt eigentlich schon in welche Richtung wir schreiben wollen, aber trotzdem kommen nicht die Klausurergebnisse raus, die wir uns erhoffen. Es liegt häufig daran, dass wir zwar das Richtige schreiben, aber es offensichtlich nicht richtig rüberbringen können. So. Und deswegen ist für mich einer von elf oder zwölf. Ich müsste sie jetzt tatsächlich zählen. Einer von zwölf oder elf Bereichen, die in deinem Jurastudium, deinem Referendariat später auch deine Noten ausmachen, ist einer dieser Bereiche ganz gezielt Gedankenführung, Rhetorik und Kommunikationsfähigkeit. Das ist etwas, was du trainieren musst, ja, deine Gedanken möglichst präzise auf den Punkt zu bringen. Ja, da sind wir wieder beim Stichwort Präzision. Und ich habe ja auch kürzlich mal in einem Video hier, Jura lernen, so verstehst du alles, gezeigt, warum es so wichtig ist, einfache Sprache zu verwenden, auf das du dann auch verstanden wirst. Ja? Häufig ist die Gedankenführung nämlich eben gerade nicht klar. Das kannst du an dir selber testen, wenn du einfach mal eine Klausurlösung von dir nimmst, einfach mal eine Nacht drüber schläfst und dir dann einfach mal, vielleicht auch zwei Nächte drüber schlafen, noch nochmal vorlegst und mal Schritt für Schritt schaust, kann man meinen Gedanken eigentlich folgen. Häufig wirst du feststellen, eigentlich nicht der Einzige, der es in dem Moment verstanden hat, war ich. Und selbst mit ein bisschen Abstand jetzt merke ich, dass das nicht so einfach ist. Und dann kannst du dir ja schon vorstellen, wie es deiner Korrektorin geht. Ja? Also ganz, ganz wichtig darauf zu achten. Schau mal, sind die Gedanken klar strukturiert? Hat das eine Systematik? Ja? Weil das wird allein, wenn du das irgendwie hinbekommst, deine Gedanken besser zu ordnen. Ja, Und das können ganz, ganz wenige. Da wirst du dich automatisch schon mal abheben von anderen. Ja. Wenn du das mal hinbekommst, wirst du automatisch merken, dass deine Klausuren besser werden. Dann kannst du den ganzen Kram, den ich heute sonst noch vergesse, den ich ganz heute noch sage, kannst du dann vergessen, solange du das einfach allein berücksichtigst. Das kannst du auch schon im Alltagssprech, im Alltagsaustausch mit anderen mal überprüfen. Du kannst dir ja vorstellen, wie viele E-Mails ich regelmäßig bekomme. Ja, täglich, auf wöchentlicher Basis. So, Ich freue mich immer mega, wenn da mal einer dabei ist, die eine gute innere Struktur hat, wo ich die nicht dreimal lesen muss, bis ich verstehe, was die Leute von mir wollen, ja. Setz da doch einfach mal an. Es klingt jetzt hart, ich möchte niemandem zu nahe treten und manchmal tippt man ja auch einfach so und schickt dann ab. Aber einfach mal nochmal gucken, okay, ist eigentlich hier klar, was ich will? Ja, wird für den, der es lesen muss, wird für die in unserem Fall, die es lesen muss, eigentlich klar, worauf ich hinaus will. Da einfach mal viel stärker drauf zu achten. Ja. Und dann eben vielleicht mal ein bisschen weniger zu schreiben, aber das ist dann wenigstens klar strukturiert und, man, und der andere Teil gewinnt, gewinnt eine Idee davon, worauf man eigentlich hinaus will. Das fehlt total oft. Und ich merke, wenn, wenn man da im Alltag nicht drauf achtet, dann macht man es im Zweifel auch nicht in der Klausur. Ja. Und wir haben hier so viele Klausuren, hunderte Klausuren im Klausurenkurs im Rap korrigiert. Ich habe etliche Klausuren korrigiert. Und das ist das, was ich immer wieder feststelle. Die Gedanken sind einfach nicht klar strukturiert. Und deswegen verstehe ich die Leute einfach nicht. Ja. Und so geht es seiner Korrektorin auch. Du willst eigentlich das Richtige sagen, aber die äußere Form stimmt dann eben einfach nicht. Ja. Wenn du das hinbekommst, und sagst, okay, ich kann zumindest meine Gedanken führen. Ich kann kommunizieren. Ich kann das rüberbringen, was ich eigentlich sagen will. Dann fehlt es den meisten Klausuren. Beziehungsweise, was du meistens am Rand deiner Klausuren dann zu lesen bekommst, wenn das zumindest gegeben ist, ist, dass du oberflächlich gearbeitet, gearbeitet habest. Ja? Oberflächliches Argumentieren will ich vor allem ansprechen. Und jetzt habe ich auch auf dem Kanal schon zig Videos gemacht zum Argumentieren. ich will die jetzt nicht alle rausholen und alle irgendwo verlinken, versuch einfach mal mehr in die Tiefe zu argumentieren. Denn viel fehlendes Verständnis entsteht daraus, dass du oberflächlich bleibst. Ja? Das Beispiel, was ich immer bemühe, wo man das sehr schön dran klar machen kann, ist die Anfechtung der bereits ausgeübten Innenvollmacht im bgb Klassisches Klausurenproblem im ersten Semester, in großen Übungen, im Examen, wahrscheinlich auch im zweiten Examen, ganz egal, ja? typisches Klausurproblem. Und dann wird argumentiert. Ja, Und dann wird gesagt, die Anfechtung der bereits ausübten Innenvollmacht ist unzulässig, weil der Vertragspartner geschützt werden muss. So, Natürlich verstehe ich die Aussage, der Gedanke ist mir klar. Aber warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Warum ist jetzt der Schreiberling jetzt schon davon überzeugt, dass das reicht? Ja. Warum sollte das jetzt schon genügen, um die Anfechtung unzulässig zu machen? Das verstehe ich nicht, deswegen erwarte ich mir mehr Tiefe in der Argumentation. Frag dich einfach mal, und das ist das einfachste Mittel, um Tiefe in der Argumentation zu erreichen. Frag dich einfach mal, warum? Ja? Liefere eine Erklärung für dein Argument. Das Argument ist nicht die Erklärung selber, es ist ein Teil davon. Frage weiter, warum beansprucht dieses Argument Geltung? Übrigens, ich habe eben die zehn Gebote beworben. Da wird es auch nochmal haarklein beschrieben. Kannst du ohne weiteres dort auch nochmal nachlesen. Frag dich einfach, warum muss der Vertragspartner geschützt werden? Und wenn die Antwort dann nur lautet, er hat auf den Bestand des Vertrages vertraut, bist du schon so viel weiter als alle anderen, ja, die es bei diesem einen oberflächlichen Argument belassen. Und wenn du dann diese Frage auch noch beantworten kannst, warum durfte er auf den Bestand des Vertrages vertrauen, bist du noch einen Schritt weiter. Beantworte so lange diese Warum-Fragen, bis du eine richtige Kette aus Warums hast. Und die kannst du dann in der Klausur eben auch darstellen. Und vor allem an den Stellen, wo es drauf ankommt den ganzen Kram, wo du redundante Ausführungen leistest und dein Wissen prostituierst, den lässt du einfach mal beiseite, dann hast du auch mehr Zeit für sowas. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, das wird die Klausuren enorm aufwerten. Und dann, wann versteht man dich natürlich auch miss, wenn du grobe Rechtsfehler machst oder deinen Wertungen widersprichst oder generell Widersprüche in den Klausuren erzeugst? Also, es gibt ein paar Wertungen, die man nicht durchbrechen darf. Ja, das simpelste Beispiel wäre das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Ja. Und damit eigentlich auch nur das Abstraktionsprinzip als Trennungsprinzip, das, das macht man automatisch, weil man prüft die Dinger ja nicht zusammen. So, solche Fehler darf man natürlich nicht machen, weil dann wird man missverstanden. Beziehungsweise die Korrekturin wird dich schon verstehen, aber sie wird das Gefühl haben, du hast es nicht verstanden. Und dann sind wir wieder am selben Punkt und kommen nicht richtig voran. So, also es ist ganz, ganz wichtig, die zentralen Wertungen der einzelnen Regelungskreise, der einzelnen Rechtsgebiete zu kennen, die nicht durchbrochen werden dürfen. Ja. Denn ansonsten resultieren daraus grobe Rechtsfehler und die kosten dir im Zweifel die Klausur. Ja. Mach es einfach mal zu deiner Aufgabe, jedes Mal, wenn du eine Norm hast, ja, wenn du dich mit einem Regelungskreis, lass es das allgemeine Schuldrecht sein, befasst, zu gucken, was sind zentrale Wertungen hier, die überall Anwendung finden und die überall hindurch schlagen. Ja? Und welche Ausnahmen gibt es nur ausnahmsweise davon? Ja? Welche sind zentral? Welche muss ich auf jeden Fall kennen? Wo darf ich keinen Fehler machen? Ja? Da sparst du dir auf jeden Fall schon mal einige Punkte Abzug und kannst im Zweifel deine Klausuren noch mal erheblich aufwerten. Und ich will eine kleine Anekdote erzählen, um dir einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, was das eigentlich kostet. Ich habe eine Klausur geschrieben seinerzeit, paar Jährchen her, in der habe ich gut vertretbar argumentiert, warum ein Sachmangel nicht gegeben ist. So, Es ging um die berühmte Frage, die habe ich auf dem Kanal auch bestimmt schon einige Male genannt, ob eine falsche Vorbesitzeranzahl bei einem Kfz zu einem Mangel führt. Ja? Das Kfz hat eigentlich vier Vorbesitzer, ich sage, es hat nur einen Vorbesitzer gehabt und jetzt kommt das raus und wir haben eine Abweichung, ist das ein Sachmangel? Begründet das ein Sachmangel am Kfz? Und jetzt habe ich argumentiert und gesagt, nein. Heute würde ich es anders machen, spielt aber keine Rolle. Man hat mir gesagt, ich hätte das vertretbar gelöst. Was habe ich aber gemacht? Irgendwann später in der Klausur, wahrscheinlich auf Seite 17 und nicht mehr nur auf Seite 3, habe ich jetzt auf einmal in 284 geprüft. Der 284 setzt aber den, den, das, Entstanden, das Entstehen eines Schadensatzes statt der Leistung, eines Anspruchs auf Schadenssatz statt der Leistung voraus. So, und ich hatte ja gerade den 280, 13, hatte ich ja gerade abgelehnt. Da war ich ja gerade gar keinen Mangel da. Und dann habe ich schön den 284 durchgeknallt. So, und dann äh, habe ich einen Plus gemacht. Und die Klausur im Eimer ist es ja vollkommen klar. Das kann passieren. Ja, sowas kann einem auch passieren, wenn man ein bisschen, bisschen weiter ist und ein bisschen besser eigentlich schon. Aber wenn man das ausgeschaltet bekommt, dann wird man auch nicht missverstanden. Ja, ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir also gesagt, der erste Punkt wäre, du erzählst ihr, was sie nicht hören will. Oder beziehungsweise du erzählst ihr nicht, was sie hören will. Zweite ist, du erzählst ihr das zwar, aber sie versteht dich nicht. Mein dritter Punkt wäre, du erzählst ihr, was sie hören will, aber sie will dich nicht verstehen. Ja. Also das heißt jetzt in dem Fall, es gibt gute Gründe für sie, warum sie dich missverstehen will, beziehungsweise warum sie dir einfach nicht wohlgesonnen ist und warum deswegen die Klausur auch schlechter bewertet wird. Ja. Was meine ich damit eigentlich? Ich habe drei Dinge konkret im Kopf. Das erste ist einfach das äußere Erscheinungsbild deiner Klausur. Ja. Guck dir deine Klausur mit etwas zeitlichem Abstand selber mal an und überleg, okay, was könnte eine Korrektorin hieran abfacken? So. Wenn die das vorgelegt bekommt, was nervt die schon? Warum ist sie einem schon jetzt nicht wohlgesonnen, obwohl sie noch keinen Satz gelesen hat? Ja, Zu den Sätzen, die du schreibst, kommen wir gleich nochmal. Was wäre eine Möglichkeit, woran das liegt? Erstes Beispiel wäre natürlich das Schriftbild. Ja. Ein vernünftiges, also wirklich ein vernünftiges, meins ist auch nicht schön, um Gottes Willen. Aber eins, was man vernünftig lesen kann, wo man nicht reinkriechen muss, ja, wo man einfach zwischendurch mal einen Sichthaken macht, weil man es eh nicht gelesen hat oder nicht lesen konnte, das ist nicht der Sinn der Sache. Ja. Versuch es zumindest leserlich zu halten. Nicht so viele Sternchen. Zwischendurch mal eine Zeile freilassen, um mal einen Gedanken abzuschließen. Das sind ja keine großen Sachen. Aber die helfen einfach deiner Korrektorin ein besseres Gefühl dabei zu geben, warum sie dir jetzt auch eine bessere Note geben sollte. Ja. Das ist genauso wie eine Konkurrenzprüfung, die ein strafrechtliches Gutachten abschließt. Ja, wenn man am Ende noch mal kurz eine Konkurrenzprüfung macht. Das ist das Letzte, was die Korrektorin im Strafrecht liest von dir. Immer mit einem positiven Votum oder mit einem positiven Gefühl ins Votum wird sie geschickt. Ja, ist so, so viel wert. Ja. Äußeres Erscheinungsbild. Jetzt gerade war es schon so ein inhaltlicher Gedanke. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dann die Frage, ist die Klausur praktisch verwertbar? Ja. Das heißt, ist sie abgeschlossen? Ja, ist alles, was du schreiben wolltest, drin? Das kann man nicht immer sicherstellen, das ist mir auch vollkommen klar, aber die Frage ist doch, sieht das zumindest so aus, ist das in sich geschlossen, vermittelt das den Eindruck der Geschlossenheit ja? oder bricht das Gutachten abrupt ab? Wir haben ja eine Kandidatin gehabt im Rep, die hat uns ihre Examensklausuren gezeigt und es war keine zu Ende geschrieben und das war ein wesentlicher Eckpfeiler für das Durchfallen. Ja? Einfach mal sicherzustellen, dass jede Klausur abgeschlossen ist, dass sie praktisch verwertbar ist. Ja, das ist so wichtig. Jetzt überlegt doch einfach mal, wie das in der Praxis wäre. Ich spreche ja gerade die ganze Zeit von praktischer Verwertbarkeit. Überleg dir mal, Richterin oder Richter tritt im Namen des Volkes, ja, tritt auf und sagt, hier, ich verkünde jetzt unser Urteil. Und dann, ja, also wir erkennen jetzt auch den Anspruch. Ne? Also der Klage wird stattgegeben, aber wir haben halt nicht zu Ende geprüft. Also wir wollten eigentlich noch, aber wir hatten nicht mehr so viel Zeit und ähm, deswegen ist jetzt so innen in raus so ein bisschen bisschen schwach von uns. So, also da bricht dann das Gutachten so ein bisschen ab, was wir was wir das Urteil, was wir geschrieben haben. Und äh, aber da müssen sie jetzt mit leben, weil sie kriegen ja hier keine Gerechtigkeit, sondern ein Urteil. Ist nicht Sinn der Sache. Merkst du ja selber, äh, dass das völlig völliger Quatsch ist. So, deswegen einfach mal dich selber darauf zu besinnen und die Lage zu versetzen, warum praktische Verwertbarkeit so wichtig ist. Ähm, das wird hoffentlich dieses Beispiel hier für dich verdeutlichen. So Und dann sehe ich häufig, dass eben Korrektorinnen, die nicht wohl gesonnen sind, ich das auch, auch wenn ich mich davon frei machen will und das Ganze objektiv beurteilen, das kann man nicht, weil ein Mensch und keine Maschine das Ding korrigiert. Ja. Einfach, dass ich erkenne, dass Klausuren keinen klaren Fokus haben. Da fehlt es einfach am Schwerpunkt. Ja. Und damit meine ich jetzt natürlich auch, dass man sich drei, vier, fünf Schwerpunkte rauspickt, wo man auch ein bisschen mehr schreibt. Alles andere wird etwas kürzer gehalten. Das ist auch was. Aber wo man auch merkt, okay, hier hat Kandidatinnen und Kandidaten sich auf eine Rechtsfrage fokussiert und die mal wirklich auch richtig in die Tiefe behandelt. Das ist die Anfechtung der bereits ausübten Innenvollmacht sein, über die wir eben gesprochen haben deine Klausur braucht diesen Fokus. Es gibt immer eine alles entscheidende Rechtsfrage, vielleicht auch eine zweite, wo du richtig Gas geben musst. Ja? Und wenn das die Korrektorin erkennt, dass du das gemacht hast, ist sie dir automatisch eher wohlgesonnen und will dir auch eine bessere Note geben, als jemand, der einfach das ganze Ding im Gutachtenstil schreibt, wo im Endeffekt dann auch noch feststeht, okay, das Ding ist nicht mal fertig geworden, ja, das bricht irgendwann ab und die Klausur ist dann einfach nur noch mit einem kurzen Ergebnis beendet worden. Ja? Einfach mal zu schauen, wo sind die Schwerpunkte und kann ich alles, was nicht Schwerpunkt ist, alles, was nicht auf auf eine Rechtsfrage ist, full circle, wieder zurück zu unserem ersten Punkt, kann ich das vielleicht sogar im Feststellungsstil abhandeln und damit schnell zu Ende bringen, auf dass ich Zeit habe, auch bei den wichtigen Punkten wirklich dann zu argumentieren. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Entweder sie du, sie, du erzählst ihr nicht, was sie hören will, oder du erzählst ihr zwar, was sie hören will, aber sie versteht dich nicht, oder beides ist gegeben, aber sie will dich nicht verstehen, sie ist dir nicht wohlgesonnen, und was kannst du dagegen unternehmen? Äußeres Erscheinungsbild Praktisch verwertbar halten, klaren Fokus für deine Klausur.